1: En el episodio de hoy, titulado La cuesta de enero, en el cajón de las lámparas de vacío hablaremos de Strike Force Harrier. En la última reseña comentaremos por qué se nos hacen cuesta arriba los juegos Advanced Squad Leader, Wingspan y Tapestry. Para concluir, el loco del basal nos descubrirá la serie de juegos Battles of the American Revolution. El cajón de las lámparas de vacío en este especial sobre juegos que se nos han hecho cuesta arriba, uno de los primeros que jugué en toda, en toda mi vida, juegos de ordenador, era el Strike Force Harrier. Nos tenemos que remontar al año 1986 a un simulador, entre comillas, de vuelo realizado por la empresa Mirrorsoft. No sé si jugaba con el que se parecía a Microsoft, o es una, una casualidad, pero era Microsoft la que desarrolló este, este juego. Estaba pensado y estaba diseñado, aunque tuvo varias versiones, eh, para el Amstrad PCW. Era un ordenador bastante básico, pensado sobre todo como procesador de textos y con un monitor de fósforo verde, es decir, que veías las cosas en verde y negro, no había más opciones. tampoco ...tenía apenas capacidad de hacer sonidos... ...básicamente eran, eran pitidos lo que hacía ...con estos mimbres... ...había muy poquitos juegos para PCW... ...uno de ellos es este Strike Force Harrier... ...lo trajo mi padre un día... ...y como eran los juegos en esa, en esa época... ...alguien se lo había copiado a alguien... ...y se lo dejaba... ...y venía como venía... ...sin instrucciones... ...sin manual... ...sin absolutamente nada... ...lo cogías... ...y te ponías a probar... ...y bueno... ...el juego en sí... Tenía, tenía unas cuantas pegas y la primera es que yo sospecho, aunque es un sospecho porque como digo no había manual alguno, que estaba lleno de bugs, de errores de programación porque nunca podías completar la misión, los mapas porque tenías unos mapas en, un, en una pantalla situada en la parte inferior del, del cuadro de mandos los mapas te salían y decía que estabas en territorio desconocido y costaba bastante volver a territorio conocido no estaba claro que era, cuál era la misión que tenías que hacer y no se sabía muy bien lo que, lo que pasaba lo que sí podías hacer era aterrizar y despegar de ciertos puntos si eras capaz de encontrarlos donde te rearmaban y te remunicionaban si eras capaz de, de, de encontrarlos y vas, pues tienes una equipación que, bueno, pues eh, estamos hablando de la época donde la simulación era muy básica, se hacía mediante teclado exclusivamente, por tanto limitaba todavía más las posibilidades. Y para ser un Harrier, pues llevabas un armamento realmente bastante pesado, porque llevabas dos misiles aire-aire, llevabas dos cañones de 30 milímetros y además llevabas cohetes y bombas para ataque, para ataque al suelo, que en principio era tu principal misión. En general no era demasiado difícil destruir tanques, algún blanco más que había en tierra que no recuerdo, y derribar aviones que me acuerdo perfectamente que eran MiG-23, que claro, para un Harrier y un MiG-23 pues es una bicicleta comparada con un automóvil. El, el Harrier hubiera tenido en realidad bastante poco que hacer contra los MiG-23, pero bueno, era bastante bastante asequible pues derribar bastantes al menos durante un rato además el cañón no se le acababa la munición o no conseguía acabársela por tanto podías estar disparando mucho mucho rato también tenía una pega, si tú disparabas al centro del punto de mira no alcanzabas, tenías que disparar a la izquierda, daba igual si el avión te venía derecha izquierda izquierda derecha por arriba o por abajo siempre tenías que disparar un bastante a la izquierda para acertar al, al blanco ¿Cómo conseguí esto? A base de dedicarle muchas horas, porque entre que era un niño y que tampoco había más juegos con los que jugar, pues el Strike Force Harrier ocupó bastante de mi tiempo hasta que lo acabé dejando, primero porque vino otro juego del que hablaremos otro día, que es un juego de Batman bastante divertido, y lo acabé dejando, como decía, porque era realmente frustrante Jugar sin saber lo que tenías que hacer ni hasta dónde tenías que llegar. Ese fue mi primer simulador, pero no fue el último. Y cuanto más complicados han sido, más realistas en cierta medida han sido, pues más me han gustado. Hablaremos de otros en otra ocasión. La última reseña.
2: Hoy... Me gustaría hablaros de tres juegos que para mí han significado una auténtica cuesta de enero jugarlos y que a la postre no he llegado a disfrutarlos por completo sencillamente son juegos que se me han hecho muy cuesta arriba en dos momentos distintos de mi vida y aún así son juegos que siendo buenos reconozco que son buenos juegos a mí se me hacen muy cuesta arriba el primero lo probé en el año 90 1990 yo era un joven sin valores entonces, ahora soy un viejo sin valores. Y es un juego que es el Advanced Squad Leader, o ASL, eh, diseñado por Don Greenwood, y que ahora tenemos pues una, una nueva puesta al día con starter kits nuevos y bueno, reenganchando. Y lo conocí a través de un amigo que le gustaba mucho el sistema, y nos reunió a varios. coleguillas con los que jugábamos a rol para enseñárnoslo y ver si conseguía crear un grupo de jugadores. Y jugamos el primer escenario de iniciación, el famoso ataque a la fábrica de tanques en Rusia, entre alemanes y rusos. Después de una explicación de horas y una puesta en marcha del juego, vi que aquello efectivamente es un sistema muy exhaustivo para simular, como dice en el propio resumen del juego, jugar escenarios históricos en un sistema de juego muy exhaustivo a nivel de escuadras básicamente vas manejando prácticamente hombre a hombre las unidades pues como decía el sistema efectivamente es tan exhaustivo que a mí me echo del juego rápidamente aunque toda aunque el sistema pretende que el juego sea relativamente dinámico simulando un hiperrealismo táctico a mí es que no me gustó no me gustó porque hacer cualquier cosa requería conocer bastante bien las reglas había muchas tiradas era un sistema muy lento muy dependiente de que los jugadores tuvieran suficiente experiencia o suficientes ganas como para dedicarle horas de aprendizaje y luego además teniendo en cuenta que el sistema de reglas es un sistema de reglas que va en aumento según vas añadiendo escenarios o vas eh, comprando nuevas expansiones otros mapas y las reglas además están en una constante revisión desde luego a mí no me gustó entiendo que haya gente a la que le puede gustar pero es un estilo de juego en el que se disfruta casi más del sistema que de lo que estás simulando así que yo Advanced quality para mí es una de las grandes cuestas de enero en el mundo de los juegos otro de los juegos lo descubrí hace pues hace ahora ya tres años es un juego que ha ganado muchos premios es nuevo bastante nuevo y que a mí he jugado 10-12 partidas. Y cuantas más partidas he ido jugando, menos me ha ido gustando el juego. Y es Wingspan. Diseñado por Elizabeth Hargrave. Y que yo creo que ha ganado todos los premios de su año. Creo que el de Wargame no, pero me parece que ha ganado todos. Una auténtica locura. Es un juego que, como ya sabéis, es muy famoso. pues eh, Básicamente consiste en que tú tienes que buscar pájaros traerlos a tu reserva natural que tiene tres ambientes eh, campos, zona fluvial y zona boscosa y es un juego de cartas en el que cada carta representa a un pájaro con unas características y tú poniendo una serie de... dándoles comida poniendo unos huevos y una serie de cosas pues tienes que cumplir una serie de objetivos para ganar el juego y atraer pájaros la diseñadora una, en una entrevista que le escuché en, en, en el podcast creo que es en el mambo qué rico el mambo pues comentaba que es que a ella le encanta el tema de los pájaros y bueno, pues hizo un juego y fíjate qué maravilla. Además ni siquiera su un juego. Bueno, pues el juego efectivamente cuando lo jugué las primeras veces me pareció original, vistoso. A la quinta esta partida jugué en un plazo de dos años todas estas partidas, esta docena larga de partidas. Me empezó a aburrir, me empezó a aburrir porque me parecía que era un juego en el que básicamente tú tu capacidad de decisión es elegir pájaros pero no interactúas mucho con los demás jugadores, sencillamente vas a lo tuyo y... Y al final ya jugaba porque el grupo de amigos, de hecho la novia del chico que tenía el juego, le encantaba, era el único jugador que jugaba, entonces pues si ella estaba en la casa íbamos a jugar, a jugar a Wingspan. Y acabé, la verdad es que me parece un juego aburrido. Me parece un juego aburrido que si te gusta la temática está muy bien, es fácil de aprender, es sencillo de, de explicar las reglas, es muy vistoso, desde luego tiene expansiones, han añadido los pájaros europeos, pájaros asiáticos, pájaros meses y africanos. Pero es que a mí al final, igual que en el ASL, en el Avance of en las reglas me mataron, en este yo creo que es la simplicidad de las mecánicas. Y si una vez has jugado X partidas es, venga, pues a ver ahora qué pajaritos. Y ya está. No me ha hecho mucho tilín. Y de hecho las últimas veces que jugué ya era un auténtico sufrimiento. Yo de hecho deseaba que no estuviera la novia del dueño del juego para que no sacaran Wingspan. Pero bueno. Es un juego que es bonito, es entretenido, está bien, pero a mí se me hace muy cuesta arriba jugarlo. Y el tercer juego es un juego del mismo año, el 2019. También lo tenía el mismo chico, que este se compra todo. Y es otro juego que es Tapestry, o Tapiz, si lo tradujéramos. Es un juego diseñado por Jamie Stegmayer. Y que es un juego de, de estos que llaman ahora de civilizaciones, de desarrollo de civilizaciones. Y es un juego en el yo le he jugado 5 o 6 partidas, también con este amigo y con otros jugadores, casi repetíamos siempre los mismos jugadores. La primera vez me pareció muy sorprendente el, lo que plantea, porque tú tienes, el juego tiene como varios juegos dentro, de tal manera que tú puedes jugar a expandirte por un mapa, o a, conseguir un, o a construir una capital, tu ciudad capital, o a hacer distintos desarrollos tecnológicos y culturales, y entonces puedes obtener puntos de todos ellos. Y, y, y además los componentes, era la versión Kickstarter me parece, con todos los componentes en tres dimensiones, los edificios, todo muy chulo pero hubo un momento en el, en el que la segunda o tercera partida me di cuenta que el juego en realidad no me aportaba nada era muy no, no había una lógica dentro del juego, no había una conexión clara entre los distintos objetivos de hecho eh, uno de los jugadores que es muy inteligente, era un chicos de estos de la mensa desde este, el grupo este de super tíos gente super inteligente eh, había encontrado ya una manera de ganar todas las partidas haciendo una serie como de movimientos preestablecidos dando igual a la civilización que le hubiera tocado el tío hacía una serie de movimientos o sea, una, tomaba una serie de decisiones y daba igual la tirada de dado y todo ganaba siempre y aunque y adaptaba el sistema que tenía en su mente a, a, a las, variab las variables del juego, las tiradas, las cartas, y nos pegaba unas arrasadas, y yo veía que me daba igual que jugar de una manera que me especializara, que fuera por aquí, fuera por allá, el juego no es que estuviera roto, que no lo estaba, este chico era muy inteligente y encontraba modos de poder avanzar, sino que juego, a mí el juego no me decía nada, me parece que no estaban interco bien interconectados los distintos sistemas que tiene el juego de tal manera que al final era un juego muy bonito en la mesa pero que yo me quedaba completamente frío y jugué 5 o 6 partidas y las últimas veces cuando ya veía que iban a sacar Tapestry pues vamos, prácticamente simulaba que me daba un síncope pero algo para que se les quitara la idea y sacaran otro juego es que prefería cualquier cosa, en serio antes que Tapestry y este amigo mío, este amigo tenía los dos juegos y, y el Wingspan por un lado y el Tapestry por otro estaba ¡ay, qué maravilla de juegos! ¡ay, qué maravilla! Dios mío, qué horror, qué cuesta arriba esa misión bueno, pues estos son tres juegos que ahora que estamos en la cuesta de enero vienen a mi mente, vienen a mi cabeza como recordándome que aunque me gustan todos los juegos y me gusta el hecho de jugar, hay algunos juegos que se me hacen muy cuesta arriba. Y estos son tres de ellos.
0: El Loco del Basal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre el primer juego del reto que hablamos en el programas anteriores que nos habíamos planteado para este año, 12 meses, 12 juegos. El juego que hemos elegido para enero es dentro de la serie de Battles of America Revolution que es de la editorial GMT y del diseñador Mark Miklos. Bueno, es un juego táctico y aprovechando que GMT lanzó las tres primeras batallas de la serie en un tripack y que es relativamente sencillo de encontrar pues vamos a empezar con, con esta caja que en realidad bueno, tiene cuatro batallas porque las dos primeras que son introductorias iban en la, en la misma caja la verdad que esta serie de Battles of American Revolution tiene unas reglas muy sencillas y con muchísimas posibilidades hay un core común de reglas que son 13 páginas y luego pues cada batalla tiene unas reglas para personalizar la sensación de, del cromo ¿no? de estar disfrutando de, ca de cada una de esas campañas de la guerra de independencia Americana. Bueno, este periodo es peculiar porque suele haber pocas tropas en comparación con las batallas que tenían lugar en, en la Europa. Eh, hay pocas formaciones porque la cantidad de unidades profesionales es limitada. Intervienen muchos indios, milicias... Y entonces, pues esas batallas que estamos acostumbrados en la época del 1700 en Europa, de grandes ejércitos formando en línea, bueno, pues aquí se daba menos... Entonces, dentro de este tripack, las dos primeras batallas, que son las de Guildford y Entow Spring, bueno, pues son dos batallas de, de iniciación con, con menos fichas y donde pretendes escoger es un poquito el sistema y es un juego ideal para aquellos que se quieran iniciar en los, en los wargames. Luego tenemos la de Brandywine y Saratoga, donde bueno, pues tienen más tropas y, y dan mucho mucho más juego. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestro reto? Bueno, pues como es un sistema que no dominamos, la idea es empezar por Guilford y acabar pues tal vez con otra partida en Saratoga. Como yo os decía antes, bueno, pues las reglas son muy sencillas y una de las diferencias con otros juegos es que en, a la hora de, los, de, la, de la fase de combate, bueno, pues hay una serie de cartas donde cada jugador elige... Qué estrategia va a seguir y en base a los generales que tiene, y la estrategia que tiene, bueno, pues puede ganar unos positivos a la hora de, de estos de estos combates, ¿no? Entonces esto te, te da mucha rejueguea a las batallas porque dos combates con distintas tácticas pues pueden salir un poco diferentes. Y ya por último, por daros una pincelada histórica de las tres batallas más importantes que hay en este tripac, deciros que la batalla de Guilford se tuvo lugar en Carolina del Norte el 15 de marzo de 1781 donde el ejército continental al mando del general Green, con unos 4.500 hombres, casi todo era milicia, solo tenían 1.400 soldados regulares, lucharon contra los ingleses, ingleses y milicias reales al mando de Cornwallis, que tenía 2.100 hombres. Bueno, pues la batalla es muy cortita, empezó a eso de la una y media y acabó a las tres de la tarde. Eh, el, porque los americanos se retiraron al ver que los ingleses estaban ya encontrándose en posiciones ventajosas. Bueno, los británicos entre heridos, prisioneros, o sea, las bajas que tuvieron en general fueron 532 hombres y los continentales 1310. Fue una victoria táctica británica, pero estratégica de los ejércitos de las 13 colonias, porque ellos sí que podían recuperar esas bajas, porque estaban luchando en su territorio, mientras que los británicos para traer tropa regular tenían que traerla desde la metrópoli. Luego la, la segunda batalla, la del río Brandywine, eh, se, se tuvo lugar en Pensilvania el 11 de septiembre de 1777 en el, en el río Brandywine donde el ejército británico con unos 15.500 hombres como os decía veis esta batalla ya hay algo más de tropas al mando del general eh, los británicos con 15.500 tropas como decía al mando del general William Howe, se enfrentó a los 14.600 hombres del ejército continental que los mandaba George Washington fue una victoria británica sin duda es una una de las batallas de un día más largas de la guerra y que terminó al cabo de unos días donde hubo una serie de estrategias de marchas contra marchas con la toma de Filadelfia por los británicos. Y Washington fue incapaz de, de recuperar Filadelfia y se tuvo que retirar unos cuarteles de, de invierno. Aquí los británicos eh, sufrieron muy poquitas bajas frente a los, a los americanos y sí que parecía un punto de inflexión como que el ejército continental ya estaba derrotado. Pero poco después, entre el 13 de septiembre... ...y el 17 de octubre, porque recuerdo que la batalla de Brandywine fue el 11 de, de septiembre... ...bueno, pues entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre de ese mismo año, en 1777... ...se produjo la batalla de Saratoga... ...que fue uno de los enfrentamientos bélicos más importantes de esta guerra de, de independencia... las trop, un, ...un ejército inglés intentaba llegar a Albany con 7.200 hombres y las tropas de Washington, que contaban con 9.000 hombres al principio de, esta, de este conflicto y que acabaron teniendo 15.000, consiguieron derrotar completamente a los británicos, haciendo que el ejército se rindiera, con lo que los británicos llegaron a tener 6.000 prisioneros. Esto se considera que fue el punto de inflexión de la guerra de independencia americana porque España y Francia vieron que los ejércitos continentales, los rebeldes, podrían ganar la guerra y empezaron ya a ayudarles de una forma más abierta. De hecho, al poco Francia declaró la guerra a Inglaterra y poco después, tras el tratado de Aranjuez entre Francia y España, España también declaró la guerra a Inglaterra. Entonces, eh, sin la ayuda de Francia y España, Inglaterra hubiera ganado a los ejércitos continentales. Entonces, esta victoria en Saratoga, que hizo que España y Francia apoyaran decididamente la causa de la independencia de las 13 colonias, pues hizo que finalmente pudieran llegar a la independencia. Así que, bueno, el siguiente paso es jugar en lo que queda de este mes de enero y al final os contaremos cuáles han sido nuestras experiencias. Cuidaros mucho y disfrutar.
1: Esto ha sido Más allá del tablero.
2: No, y claro, es que encima te pones a enseñar a jugar al juego este de Barbarossa Berlín al peque, y el tío pues con sus buenos eh, casi 13 años pasándome por encima. No, en serio, es que es, es una pasada. En cuanto coge las dinámicas del juego, sí sí estás. ni ser su padre ni nada. Anda ahí. En fin, ya veremos para qué le enseño.